0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉民教授和解放军南京政治学院的袁周教授。如果你想参与我们的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微播 Live 来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息，法国媒体四号呢援引法国国防部的公报说。两架俄罗斯的图 -160 轰炸机9月22号进入到欧洲的多国领空，被相关国家战机拦截并护送出各自的管辖范围。俄罗斯国防部在9月27号回应说呢，俄轰炸机22号在大西洋东北某海域执行正常巡逻任务时，受到多架北约战斗机的跟踪。俄罗斯战轰炸机呢？为何进入欧洲的多国领空，还自称是正常巡逻？俄罗斯对欧洲各国持续保持压力的目的又是什么？我们和您继续关注。严教授，使用轰炸机进行巡逻，是不是只有俄罗斯在这么做？那其他国家都是怎么做的呢？另外，就是选择轰炸机而不是战斗机进行所谓的巡逻，这两者之间的差别又是什么？请您给我们先分析一下
1: 。好了。那么，首先我们可以肯定的说啊，就是使用轰炸机，特别是战略轰炸机进行巡逻，并不是俄罗斯一国的专利。那么，只不过是俄罗斯它的战略轰炸机一出来就被西方媒体普遍的报道，我们大家会认为啊，俄罗斯是经常使用战略轰炸机巡逻的。那么，实际上其他国家，你比如说美国啊，它经常会派出它的 B 2 B 5 2 B 1 B 在我国的周边四处转悠。那么我们国家呢，前段时间也派出过我们的轰六开前往南海和东海进行战斗巡航。那么这些巡航实际上既有宣示主权、维护领空、领海安全的需要，也有战略威慑的意味在里面，都是服从于各国的战略需要的一种必要的举措。那么至于说是使用战斗机还是使用轰炸机，则需要根据敌情的威胁和战略任务的需要来确定。一般而而言啊，在敌情威胁不大。而追求较高的战略威慑效果的情况下，就会派战略轰炸机进行巡航巡逻。你比如说，前段时间朝鲜这个进行核试验期间，美国就使用了 B-1B， 那么巡航到了韩国。呃，俄罗斯呢这次图幺六零进入欧洲也是有这方面的意味。那么战斗机的巡逻呢，则在敌情威胁比较这个大，敌情威胁而战略威胁威慑任务不大的情况下使用。呃， 此外还要考虑到战斗机和轰炸机的这种航程、作战半径等各种这个参数指 标， 那么选择合适的机种。实际 上， 在多数情况 下， 那么各国都使用的是多机种巡航 的， 那么这样既可以保证巡航的安全 性， 也可以实现它的战略威慑效果。是
0: 的，好的，那陈教授啊，嗯，您看，其实就是新闻里我们经常可以看到，就是俄罗斯轰炸机一会儿到这个国家领空，一会儿到那个国家的领空，都是在欧洲或者美国的这个领空的边缘地带。为什么这些国家都说你进入到我的领空了啊？而俄罗斯却很淡定地说，哎，我这是正常巡逻。还有就是他这样不断地来调戏，呃，或者说给这些欧洲国家一些压力，这样的做的目的又是什么呢？
2: 嗯，那么我觉得这很很像啊，点这个，呃，老鼠戏猫的这个样子。那么，当俄罗斯的战略轰炸机进入其他国家的领空的时候，如果你发现不了，那么这是你的防空问题和你的呃空中识别能力差。如果你发现了，他又说这是在正常的巡逻和飞行。所以呢，这里头俄罗斯的说法很显然，它是很牵强的。那么，因为你跑到别人的领空上去了，你再说这是巡逻，这是正常的飞行，那么都站不住脚的。那么这里头，他要达到什么目的？我觉得他要达到的目的是非常明显的，主要有这三个方面。那么第一呢，就是他要试探美国的欧洲盟友对此的反应，就是你到底在这个空中的应急反应能力是什么，他要做一个试探。同时呢，以此来表明俄罗斯。仍然是一个军事大国、军事强国。那么第二呢，就是向北约的成员国进行反威慑，啊，因为北约这些国家经常在俄罗斯的家门口举行各种各样的军演。那么俄罗斯以这样的举动来进行一种反威慑。那么第三呢，就是告诉美国，我仍然有能力在各地和你进行掰手腕。所以这里头。他的这个目的是非常清晰的，也就是说，他要发出一种战略威慑能力和战略恫吓。那么，尤其是对美国在欧洲的盟国，就是我可能对你美国没有办法，但是对你在欧洲的小跟班，我有足够的能力来制服他们。所以，这就是他最主要的目的
0: 。主持人，好的，那袁教授啊。我们看到，就是法国国防部说呢，这次对俄罗斯轰炸机的拦截行动是在这个北约南北两个指挥中心和法国的空中行动中心的配合协调下来进行的。这表明欧洲各国空军能够紧密配合，有能力保护其领空。那欧洲现在的防空体系是一个什么样的状态？北约和欧洲各国的空中指挥中心是不是都在各自独立运行着呢
1: ？好的。那么，从法国国防部的言论呢、啊，和整个欧洲应对俄俄罗斯的图160这个大西洋东北部的巡航的情况来看，我可以用“一体联动”这四个词来评价欧洲和北约的防控体系。我个人认为啊，欧洲各国的空中指挥中心和北约的空中指挥中心啊，它是既相对独立又互联一体的。那么，从此次他们的反应来看，其联合作战指挥的水平应该是比较高的。欧洲各国作为北约的成员国，长期以来一直是在北约的框架内构建自己的军事指挥体系，那么他们的相互的兼容性是比较高的，呃，应该说它基本上实现了实现了这个呃，各国的空中指挥中心和北约空中指挥中心的互联互通和互操作，那么可以实现信息的共享、一体化的指挥和事实的联动，能够比较高效的这个应对各种意外事件，并做出迅速及时的。处置处
0: 理。嗯，好的。那我们来看到网友的消息啊，就是有网友说，其实说真的，作为轰炸机，它还是很脆弱的，机动性这么差，很容易就被战斗机击落了。俄罗斯又都是单独派轰炸机出来，也没有战斗机护航，也没有携带武器，对这些国家能有什么威胁呢？这么紧张干嘛呢？啊、呃，陈教授。欧洲国家，这是不是有些大惊小怪了？你就是你看这个俄罗斯轰炸机上也没携带武器，呃，正常所谓的巡逻飞飞不也就得了吗？您怎么看呢、嗯
2: ？那么从军事的角度来看，的确是没什么威胁。就像刚才你说的，它既没有携带炸弹，也没有战斗机护航，那么单枪匹马的战略轰炸机的飞行是非常非常危险的。但是我们要全面的看问题。首先呢。他的轰炸机能够进入你的领空，这就表明他俄罗斯具有这样的威慑能力，具有这样的军事打击能力。那么你必须对他进行正视，这是肯定的。那么第二呢，就是轰炸机到了你的航领空，到了你的头顶之上，那么你在说话做事的时候就必须瞻前顾后，三思而后行。那么第三呢，就是北约不断的在。呃，集结在俄罗斯的家门口挑事那么这必然会这种北约内部的这种关系必然会受到撬动。所以呢，俄罗斯的这种做法，我认为除了军事以外，它还有心理的影响力，就是对北约北约这些国家说白了，就美国在欧洲的这些盟国的这个心理影响力，它是巨大的。所以呢，不能单从军事上来看问题，而应该从全面的。战略威慑、心理因素等各方面来看，你看每次北约在统一行动的时候，总有一些国家说不，因为这些国家感到了来自俄罗斯的威胁，所以这里头正是俄罗斯他所要达到的这种目的
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际外系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁舟教授，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见。
1: 谢谢大家，再见。
2: 穿越历
3: 史风 云， 挖掘战争背后的故事。
4: 军情观察 室， 孙主编
1: 说：“ 军 史。”
4: 听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听孙主编说军 史， 我是孙小伟。今天我给大家讲述的是毛泽东在朝鲜战争的辉煌之 笔， 创世界军史奇迹的故事。就在六十六年前的本月二十五日。是中国人民志愿军入朝作战的纪念日。朝鲜战争自1950年6月25日爆发，到1950年12月28日，中国人民志愿军秘密赴朝，胜利结束了第二次战役。毛泽东运筹于中南海丰泽园书斋之中，决胜于千里之外，使用高超的军事艺术进行战略欺骗，蒙蔽了美国及其联合国军。使中国军队出兵的战略企图销声匿迹近六个月，然后突然出现在战场上，出奇制胜，创造了世界军事史上的奇迹。1950年，毛泽东57岁，这正是一个领袖人物的最佳年龄。他戎马生涯二十多年，此时的他身体健康，精力充沛。经验丰富、博闻强记、熟读历史的人，都会领会到，一个高屋建瓴的领袖与他领导的朝气蓬勃的党，正引领着这个国家走向兴盛。1950年6月25日4时，这是朝鲜半岛一个星期天的凌晨。在漆黑的雨夜中，北纬38度线的朝鲜一侧突然迸发出遮天蔽日的火光，多个炮兵团的上千门火炮开始射击，随即在300公里长的分界线上，枪炮声响成了一片，信号弹冲上云霄。受命参加进攻的朝鲜人民军的七个师越过了三八线。清晨，朝鲜人民军全线突破了南朝鲜军队的防御线，然后以苏制特三四坦克为前导，沿着两条公路向南朝鲜的首都汉城推进。朝鲜战争爆发了。这天上午，太阳老高了，毛泽东还在睡觉。他的长期的战争年代养成了一个习惯：夜里办公，白天睡觉。十一点钟，毛泽东刚起床，正在洗脸，电话铃响了起来。在电话的那一头，周恩来总理报告说：“朝鲜爆发了战争。”毛泽东擦脸的毛巾停了一下，说：“你们过来一下。”不一会儿，周恩来和戴总长聂荣臻、作战部长李涛、外交部的值班副部长一起来到了毛泽东的书房。此时，毛泽东正在看地图，等大家都到齐了，毛泽东的眼睛也离开了地图，示意大家坐下。戴总长聂荣臻拿着一张纸说。从敌台收到的朝鲜人民军已经越过了边境线，看样子战斗规模不小啊！毛泽东点燃了一支烟，深深的吸了一口，依然沿着他刚才看地图的思路说话了：“螳螂捕蝉，黄雀在后。”他显然是在阐述朝鲜半岛的形势。他叮嘱大家道：“注意一些，看看美国会有什么反应。” 6月27日下午15时，联合国安理会召开了会议，讨论朝鲜半岛的问题。苏联没有参加。会议中，各个国家是鸡一嘴鸭一嘴的，一直说到了后半夜。之后。一个以联合国名义的干涉一个国家内战的决议形成了，决议中出现了这样的字样：向韩国提供必要的援助，来击退武装进攻，并恢复国际和平和该地区的安全。28日，美国总统杜鲁门命令美国海军的第七舰队开进了台湾海峡，明目张胆地以武力阻止中国人民解放军解放台湾。毛泽东在当天的中午得到了美国军队入侵台湾海峡的消息后，脸色骤变，产生了极大的屈辱感。这些西方列强随随便便就可以对中国动 武， 是可 忍， 孰不可 忍？ 七月一 日， 美国地面部队第二十四师进入了朝鲜。七月五 日， 与朝鲜人民军在乌山首次交战。毛泽东和中共中央其他领导人冷静地分析了美国武装侵略朝鲜的新形 势， 认为。朝鲜战局已趋复杂化，美国侵略者很可能继续扩大战争。为了保卫中国的东北，必要时支援朝鲜人民军作战。七月七日和十日，中央军委副主席周恩来受毛泽东主席的委托，两次召开了国防会议。参加会议的有在京的中央军委负责人和各军兵种的负责人。中央军委根据两次会议的讨 论， 给毛泽东写了一份组成东北边防军的报告。毛泽东亲自调兵遣 将， 命令原第四野战军中的第三十八军、三十九军、四十军、四十二军尽快集结于东北地区。在中朝边境布防，组成东北边防军，可谓是毛泽东的头一招。他已经敏锐地察觉到了中国军队参战的可能性极大。在直属中央军委指挥的东北边防军的组建中，毛泽东深思熟虑。他点名的这几个军，都是在东北的黑土地上成长壮大的，在白山黑水中百炼成钢的，都是中国人民解放军中的一线主力。在常年的战争中，他们不断与强敌交手，打大仗、硬仗、恶仗，取得了辉煌的战绩。重要的一点是，他们熟悉中国东北地区的气候和地形特点，而中国东北地区的气候和地形特点与朝鲜非常的相似。他们参战后也证明了这一点，这些部队的冻伤减员比南方的部队要少得多。可以说，东北边防军这个弱弱的番号。正是为了迷惑敌人的一个计谋，在朝鲜战争结束后，的很多年后，据解密的资料证实，国民党特务、美军的远东最高司令麦克阿瑟五星上将及联合国军，从来没有想到中国的这支东北边防军会是解放军的主力，还以为是地方部队的性质。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述刚才的军事故事。军情观察之兵,兵
2: 器
3: 。今天的兵器环节，为您介绍中国8 7 A 式突击步枪。就在八七式步枪刚定型不久，工厂在一九八七年九月得到通知，上级决定立即将八七式步枪改变外形，参加八九幺零工程。具体要求是，在保持八七式步枪性能和内部结构不变的条件下，外形要与八一式步枪有较大变化。一种改变后的步枪重新投产，至少要用两年的时间来实施制造工具、家具、模具、量具和生产线的重新布设。但是，为了保证八九幺零工程的需要，需尽早交付新枪，因此改型的时间非常紧张。为了应急，从军内外的三本研究所、两个工厂抽调了十六名技术专家，组成外形攻关小组。于一九八七年九月十日开始进行设计。小组内的共识是，要在保证性能不变的前提下，使外形有大的变化，只能对枪托、护木、准星照门及弹匣几个部件开刀。经过十四个昼夜的连续工作，六个小组出台了六个外形方案，并绘制出外观彩色立体图。这六个方案的彩图和八七式步枪于一九八七年十月五日将向领导机关汇报，被选定以第一方案为主，但需要继续攻关。改型小组继续研究，于十月十日将经过完善的第一方案向更高级的领导部门汇报，得到批准，并要求设计一个新的多功能刺刀。该刀除具有刺刀功能外，还要有匕首、钢锯。钢丝钳、螺钉起子、罐头刀等功能。该多功能刺刀后来获 得“ 八九幺 零” 工程创新奖。于是改型小组又是连续十天完成了十二个部件、五十八张图纸的设计计 算， 于二十日将图纸交到了市制工厂。市制工厂在要求高、时间紧、工装少的条件下竭尽全力赶 制， 二十个日夜连轴转。于十一月十日拿出了三支改型的样枪，与原型枪相比有三个变化：一是外形获得的突破，既不同于苏联步枪的式样，也有别于欧美等国家的步枪；二是材料也有突破，弹夹、护木、握把和枪托使用了工程塑料，手感舒适；三是金属表面改用了黑色磷化处理，防锈性能更好，抗磨能力强。这是我国第一次在钢件表面处理摆脱了发蓝氧化的老路。十一月十六 号， 将样枪向军内工业部门高层领导做了汇报。随 后， 公关小组又对塑料弹夹、塑料护木做了常温、高温、低温和浸河水的试 验， 重新对设计图纸进行了细微推敲审 定， 于十二月三日向工厂移交了图纸。经过八十天的努 力， 终于完成了任务。一九八九年 春， 在工厂的积极努力 下， 经过国家靶场试验考 核， 按照武器定型管理程 序， 按时出厂了一批改型的五点八毫米突击步 枪， 及时交付了部队。该枪就是一九八七 A 式五点八毫米突击步枪。八七 A 式突击步枪被试验性的装备部 队， 但数量不多。而且最终被九五式突击步枪所
2: 取代
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o j s 点 cn 或微博、微信互关注江苏广播和江苏新闻广播。我们明天见。